0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. В кризисные моменты многим из нас проще, да и хочется найти виноватого вовне, нежели понять, что конкретно мы сами делаем не так. Один из таких примеров – мама недолюбила. Сегодня это стало настолько растиражированным и удобным в бытовом использовании оправданием, что многие до 60 лет охотно объясняют этим свои неудачи, бездействия или навыки наоборот, недостойные действия, конечно... Каждый сам творец своего счастья, и что ж на зеркало пенять. Но при этом а, многие психоаналитики, например, психиатр а, Джон Болби, а, говорит о том, что самое важное закладывается действительно в младенчестве и зависит от поведения родителей и опекунов уже в нашей собственной жизни. Сегодня обсудим стили привязанности, а также их влияние на отношения во взрослой жизни и на отношения не только с людьми, но и с деньгами. Пишите ваши вопросы. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерке 948 смс. Телеграмм для ваших сообщений говорит и москобот И звоните в прямой эфир 8495-7373-948. Поговорим. Также не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть трансляцию, в том числе ВКонтакте. И там тоже можно писать свои комментарии и вопросы. Самые интересные будем зачитывать и отвечать. отвечает на наши вопросы сегодня семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот раз мы обсуждаем стили привязанности, сразу хочется привязаться к слову привязанность. Это Ведь не только то, что со стороны опекуна или родителя происходит с нами, и не только с нашей стороны. Это такой двусторонний процесс. И вот вопрос, когда он закладывается. Закладывается он после того, как младенец уже становится более-менее сознательным или вообще до рождения?
1: Действительно, да, у привязанности как минимум две стороны. Если говорить о каких-то понятных классических историях, это мама, ребенок, или, да, ну, на нашем языке значимый взрослый да, и младенец. И действительно, младенец после рождения, ну так природа устроила, да, он может принять в качестве значимого взрослого, ну, люб, практически любого взрослого, который начинает о нем заботиться. Хорошо бы, да, чтобы это был, ну знакомый по запаху, по, сердце, по, там, не знаю, по, по ритму сердцебиения, да, человек, мама там, и так далее. Если нет, то кто-то другой. Но так эволюция придумала, да, иначе бы мы не могли чужих младенцев воспитывать. А у родителя закладывается гораздо раньше, да, потому что наши отношения с младенцем а, начинаются после зачатия. Мы можем... Радоваться, ждать, смотреть, как растет животик, любить, да, то, что не родилось, там, да, придумывать имена и так далее, испытывать эти мимимишные чувства, скрашенные гормонами, окситоцином да, и так далее. Мы можем тревожиться, можем бояться, да, что наша жизнь э, не ну, изменится, изменится да, mm-hmm. и нам будет плохо, нас не... все поделится надо и после, да, и формировать э, некоторые отношения. Да. Потом родится ребенок, мы на него посмотрим, да, у нас уже будет, ну некоторые готовые отношения, а ребенку придется в него встраиваться. Поэтому Действительно, в разное время включаются эти механизмы. А вот у ребенка когда включаются эти механизмы? Потому что
0: есть психоаналитики, которые считают, что ребенку от родителя нужна только еда, и это такой физиологический способ получения и удовлетворения своих потребностей. А с другой стороны, тот же Джон Болби, английский психиатр психотерапевт, говорит о том, что нет, это такой социальный полигон, где мы испытываем, где мы оттачиваем, это такое тренировочное поле для уже отношений в нашей взрослой жизни. Uh-huh когда ребенок начинает узнавать действительно своего опекуна ну, и отличать того, кто его просто кормит, от того, кого надо любить и с кем нужно э, строить отношения.
1: Но здесь мы как раз будем говорить о том, что от психоанализа, да, который заложил интерес к этой теме заложил некоторую там, терминологию, очень давно ну, довольно давно, в 50-е годы прошлого века, да, начали отделяться его последователи, да, и формировать там, другие школы. Именно школа привязанности, да, это то, что сформировало, начало формироваться в рамках психоанализа, потом ушло жить своей жизнью. И их наблюдения, да, потому что другого метода у них не было. И современные исследования, в том числе инструментальные, в том числе физиология интересует этой темой. В общем, подводя ну, к общему знаменателю, действительно, первые там, 6-8 недель конкретно одного взрослого да, и какого-то там, не знаю, тайного знания у младенца нет, что вот этот взрослый – это мой родитель. Тот, кто прибежал и начал заботиться, да, тот родитель. К тому будем привязываться. Но сказать, что ребенку это не важно, мы тоже не можем. Ему важно. Более того, даже не на людях, а на обезьянках, опыты, которые проводил в свое время Харлоу в прошлом веке, ну, они показали, что он вообще гениальный в цинизме эксперимент придумал, потому что он сам про себя говорил, что я не люблю людей ужасно. Он такой был циничный и довольно вредный исследователь, но с оригинальным умом. Он придумал для обезьянок мамы заменителей теплого, мягкого мамозаменителя, который ничем не кормил, и проволочную конструкцию с головой обезьянки, из которой торчал рожок с молоком. А вот, ну и по логике да, психоаналитиков ребенок должен пастись рядом с, с едой. той фигурой, да, где, где есть еда. Нет, маленькие обезьянки быстренько подбегали, ели, удовлетворяли свою вот эту потребность и приходили к м- м- вот этой фигуре, до да, которой можно обнимать, к ней прижиматься и так далее. Да. Я знаю, что даже сейчас в некоторых зоопарках да, млад- ну, младенчикам животных сложных животных, больших, да, если вдруг что-то там не получается, мама их не может воспитывать, им мягкие игрушечки даже подкладывают, да, потому что понимают важность, что вот это теплое мое, да, которое можно обнять, прижаться там и так далее, это, ну, влияет на развитие. Вот сейчас, наверное, забеспокоились те мамочки, которые и без того, или будущие
0: мамочки, которые и без того очень тревожатся о том, достаточно ли количество времени у нее уделяют своим малышам, а что, если нужно пойти на работу, и что же теперь вообще никому не оставить, а если нужно пойти в салонном значит, ноготочки и так далее, у каждого свои вопросы, которые нужно решать, и вот что
1: теперь, нельзя вообще оставлять ребенка? Это очень понятная тревога, да, но если она есть, то это уже говорит о том, что да, вы к своему ребенку привязаны и вы заботитесь об этой привязанности. Вам не все равно.
0: Есть, а? Не испорчу ли я жизнь своему ребенку, что я, например, пойду на работу или пойду э, какие-то свои сложные, неотложные вопросы решить? Ну,
1: здесь мы можем скорее говорить, да, немножко усложните, кто-то больше, кто-то меньше, и себе в том числе, потому что мама, да, особенно ребенок первого года жизни, который выходит на работу, да, ну, это отдельный тип личности. Я очень часто вижу, да, плачущих мам, и надо идти на работу. Но они вместо работы сидят и плачут. И это не их осознанное решение. Сейчас я вот отойду в уголок, да, и поплачу. Это просто гормональный фон такой, да, что он просто фонит и говорит, иди обратно, иди обратно, где твой младенец, ты должна на него смотреть, ты должна его трогать, ты должна его нюхать там, и так далее, иди. Да, и приходится с этим бороться. Поэтому действительно, да, мы, конечно, периодически встаем перед сложным выбором, но, в принципе, поведение привязанности, ну, по большому счету, это немножко не гнездовая штука. То есть если мы способны кормить, обеспечивать безопасность, трогать, ну, то есть в физическом контакте пребывать, да, и способность сделать так, чтобы ребенок подрастая за нами следил и следовал, то поведение привязанности уже реализуется. Поэтому, ну, когда мы накручиваем вот эти наши современные рюшечки, а вдруг я в воскресенье один раз в месяц пойду куда-то и будет травма на всю жизнь? Нет, это не так. Травма на всю жизнь не будет.
0: А когда э, формируются... Вот сейчас давайте поговорим о конкретных стилях привязанности, о том, как раз как они формируются и в каком случае может быть травма. Ну давайте начнем с безопасного э, тогда э, стиля привязанности, которые у нас есть. Это какая-то более-менее норма, но э, норма всегда это очень такое тонкое понятие, тонкая грань.
1: Ну, психологам в этом смысле проще, у нас же норма, да, она статистическая, как вот какое-то облако нормы, да, мы не стремимся к идеалу, вот, а где-то там сильно по бокам уже начинается патология. Действительно, этой нормы достаточно много, да, и э, формируется, естественно, да, вот как ребенок родился, закладывается некоторый, ну, способ взаимодействия, э, и если мама, ну я говорю мама подразумеваю да не только маму, но другого значимого взрослого, если мамы в доступе нет, вот как мама реагирует, во-первых, понимает ли она, ну что младенец хочет, правильно ли она познает эти потребности, если у нее внутри Готовность действовать или готовность только тревожиться, например. Да, тоже часто история. Первый ребенок, понятия не имея, что делать, он орёт. А помогите! Да, почему он орет?
0: Да, нельзя сказать, что мне совсем все равно, но при этом э, я, наверное, ему никак не помогаю, потому что нужна помощь мне.
1: Да. И вот если да, мама все-таки справляется понятно с помощью бабушек, с помощью интернета, с помощью чего-то, она начинает понимать, что вот так <кхе> это, наверное, надо на ручке а <кхе> это есть пора, да. Я условно говорю, uh-huh, да? Uh-huh. И ну, большую часть а, а, тех предъявлений она попадает в эту потребность, да? Так закладывается, ну, первая такая вот основа. Мама поняла, ребенок получил, чего он хотел. Более того, дальше выстраивается связь, да? Если я вот ну, у младенца, если я делаю так, то приходит большое, теплое, классное, и делает мне хорошо. Надо mm-hmm. делать это, ну, чаще, качественнее, дифференцированнее и так далее. Вот удивительную штуку, да, если понаблюдать за младенцами, вот со всеми малышками, да, домашними и малышками, которые остались в учреждениях, в больницах и так далее. Даже на вот, э, этапе такого самого простого гуления, да, то есть вообще там, это не лепетная речь, это, это просто, из... они издают разные многие звуки, да. Вот домашний младенчик, я думаю, кто видел домашних младенчиков, знает, сколько там, да, это коробочка со звуками, там много всего, ну, потому что это же, ну, это же классная штука, Обратный это инструмент это коммуникации. Да, можно призывать, а там еще будут улыбаться, там еще радоваться будут, да, что я звук издал. А детки, которые были лишены такого, да, они очень быстро замолкают. И это страшно, да. Потому что, ну, думаю, младенец это тот, кто должен много звуков издавать или орать хотя бы. А они молчат. И когда ты видишь такие вот ряды кроваток, а там гробовая тишина, это, наверное, самое страшное вообще, что я в жизни когда-либо видела.
0: Вы много работаете с приемными детьми, поэтому вы действительно можете э, видеть эту разницу. Но вот здесь тогда у меня вопрос. В советский период была такая практика, когда младенца уносили и приносили максимум кормить. Uh-huh. А сейчас есть вот этот золотой час, когда ребеночка выкладывают маме на грудь, и мама и ребенок знакомятся, они в какой-то контакт вступают, да, и uh-huh. ребенок, как правило, так засыпает. Ну, много роликов в интернете, опять же, посвященных. Можем ли мы говорить, что вот даже этот момент, момент рождения, это уже формирование стиля привязанности?
1: Конечно, да, это влияло и первые дни. Но здесь надо понимать, да, что вот мы сейчас говорим, некоторые достижение, что вот этот золотой час, что выкладывают на живот и так далее, да, так было, ну, практически всегда на протяжении истории, да? ну, то есть либо маме, либо там, да, в богатых слоях населения кормили, ценяни кому-то, к кому-то этого ребенка прислоняли, да, и он чувствовал, что что-то большое тёплое, и теплое меня начинает там любить, да, и как-то обо мне заботиться. Это такое вот, ну, немножко колебание, да, в нашей истории действительно такой был эксперимент, который, ну и мы можем даже оценить, да, что из этого эксперимента растет, потому что действительно эмоциональных проблем в привязанности между мамой и ребенком Ну, в советский период ну, достаточно много. Это не только достижение, в кавычках, достижение советского строя, да, потому что там в западных странах тоже довольно много таких было вещей, когда разъединяли маму ребенка, холодные отношения. А это же и для мамы ужас-ужас. Мои коллеги из фонда волонтеров помощи детям-сиротам, они в том числе работают по профилактике отказов от детей, и они очень хорошо замечают такую штуку что, например, недоношные дети, дети не очень здоровые, да, это такие потенциальные дети, да, от которых могут отказаться. И вот если этого ребенка давать маме в первый час, то вероятность, ну, что она не подпишет отказ, ну, где-то в два раза вырастает. А если его унести, и маме не запустить родительское поведение, но его не потрогает, она да, ну, никакую связь с ним не установит, ей очень просто подписать этот отказ, потому что для нее это ну, что-то такое объект.
0: Uh-huh. То есть не установленная вот эта связь. Но здесь, забегая вперед, мы должны сказать, что действительно это... Uh и в прямом смысле и в косвенном влияет на всю последующую жизнь человека не только подпишет мама отказ или нет даже если ребенок растет с мамой в семье то этот стиль привязанности формирует его отношения уже со сверстниками с будущими возлюбленными с будущими супругами и даже с коллегами и даже отношения с деньгами мы да. сегодня постараемся да. до этого добраться тоже потому что естественно тема огромная нужно еще будет определить свой тип привязанности и попробовать просчитать, почему я в той или иной ситуации поступаю таким образом, что стиль привязанности, он действительно предопределяет сценарий жизненный, можно и так сказать. Итак, с безопасным типом мы более-менее наверное поняли, что когда мама действительно понимает, что хочет ребенок, ребенок это получает, и он понимает,
1: что жизнь довольно безопасная штука, потому что я здесь услышан в буквальном смысле. Вот это, знаете, ощущение, да, которое мы, мы тоже, наверное, затронем, да, современные какие-то представления привязанности. Вот Горовиц и э, господи Бартоломью, да, тоже забыва- забывать начинаю, да. А они очень просто это объясняют, да, вот это ощущение, я ок, и ты ок. То есть я нормальный. Люди вокруг меня нормальные, да, это закладывается именно в отношениях да, со своими значимыми взрослыми. Если мой значимый взрослый нормальный, то и, наверное, весь мир тоже ничего. Угу.
0: Дальше начинается более сложная история, когда что-то ненормально. Угу. Вот вопрос: ненормально во мне или ненормально в значимом взрослом. Вот э, избегающая есть, избегающий стиль привязанности, угу. э, о чем он говорит?
1: Ну, надо здесь сказать, да, что людей с избегающим типом привязанности не так много, да, ну, относительно других типов. Их действительно там, ну, по разным описаниям это где-то там до 10%. Это дети, которые ожидали заботы, ожидали эмоциональной близости, но родитель по каким-то причинам не мог ее предоставить. Это бывают истории, ну в том числе и маргинальные, да, то есть когда родитель не хочет или там, да, он занят чем-то другим. А есть истории вроде бы понятные, э, вроде бы со стороны не, выглядящими, не выглядящие какими-то такими не очень здоровыми. Да. Но это история, например, что мама не умеет. Или, да, там, близкий, взрослый не умеет. Это первый опыт, никто не подсказал. Это очень страшно. Еще часто с рождением да, бывают связаны довольно негативные переживания, если роды прошли неудачно, да, если ну, жизнь сломалась. И получается, ребенок про это не знает, да, но он почему-то виноват. И у родителей есть вот это эмоциональное охлаждение. Я не хочу смотреть в его сторону. Я хочу, чтобы он орал. Пусть он орет и мучается, я же мучаюсь, да. И опять же, это не потому, что родитель такой плохой и ужасный, да, потому что ну, у него мир перевернулся, и он не знает, как с этим совладать. Соответственно, он не отзывается на э, какие-то детские призывы. И вот од- здесь немножечко лотереи тоже. да. Более настойчивый ребенок начинает, например, более настойчиво орать или более изобретательно подзывать к себе или развиваться стремительными темпами, чтобы, да, чуть-чуть там, не знаю, присесть, привстать пораньше, да, и показать, какой я классный. А другой ребенок затухает, замолкает, отворачивается и перестает искать контакта. Он понимает, вот этот взрослый не ок. И для того, чтобы компенсироваться, да, по мере взросления, ему нужно из чего-то собрать ощущение, что хотя бы я ок. Я нормальный, а все остальные не очень. Если я нормальная, все остальные не очень, то я не буду тратить свое время, свои силы, свои ресурсы на отношения, потому что ну, если вдруг в этих отношениях случится отвержение, это самое ужасное. Я этого не переживу.
0: Ну и впоследствии получается вот эта стена да, между мной и всем миром. Я никого к себе не подпускаю, я никого не люблю... Да, никого не хочу любить, что да. самое страшное. Да, ну, в, в
1: пределе, да, есть гораздо ну, больше таких, ну, совершенно понятных, обтекаемых форм, да, то есть когда человек вежливый, очень приятный, очень даже коммуникабельный, да, но близких отношений, он приятель всем, но близких отношений не будет. Почему по кочану? Объяснять даже не будет. Ну, и это человек,
0: который а, просто может внезапно пропасть и перестать звонить, например, да? да? Мы будем думать, что проблема в нас, а он будет думать, что просто вот весь мир враждебный, да? Пишет нам наш слушатель Глеб, кстати, очень интересный вопрос. Гиперопека. Вот она, как влияет на стиль привязанности?
1: Вот мы как раз еще один стиль привязанности не назвали, но вот это как раз очень частая история, да? Это тревожный тип привязанности. Мы его несем, дальше мы его несем своим детям, да, потому что мы тоже выросли в условиях, да, которые формировали в нас тревожный тип привязанности. Что такое тревожный тип привязанности? Это родитель, который вроде бы угадывает мои потребности, но я не могу угадать, когда он угадает. То есть он вроде есть, у него точно есть возможности, да, как-то там эмоционально реагировать, да, он понимает, вроде какая-то эмпатия там есть, все есть, но по какому графику это происходит, непонятно. Очень тревожно. Родитель может по каким-то причинам пропасть, по очень объективным. Да. Это, кстати, очень часто история, когда ребенок лежал первый месяц в больнице, мама к нему ездила, маму не положили в больницу, да, и мама вся в ужасе в тревоге. У меня там умирает ребеночек, ребеночек не получает заботы и так далее. Да. И в этот флер тянется все детство. Это, знаете, такие болезненные дети бывают. Я в кавычках говорю «болезненные дети». Да, и... Потому что
0: родители думают, что они э, всегда болеют. Э, прекрасный пример – похоронить меня за плинтусом. Вот оттуда, ну, где, бабушка, таком, да. где бабушка все время считала, что у нее болезненный ребенок. И ей в каком-то смысле это было очень выгодно. И иметь такого внучка, болезненного, зависящего от него полностью.
1: Или, да, это бывает другой немножко полюс, да, когда родитель вынужден на работу выходить, да, или там ну, у него много детей, много задач, много проблем, да, не всегда он успевает дойти. И тогда ребенку бывает важно заползти на такую позицию, ну, наверное, родителя для своей мамы, да. Он будет говорить, мамочка, ты устала, я о тебе буду заботиться, там, и так далее, ну, подрастая, да, потому что ему очень тревожно. А если они будут заботиться, а вдруг мама пропадет а вдруг что-нибудь случится? Ужас, потому что это у нас, у взрослых, да, есть вариант, мы можем поговорить про это, пойдем сходить к психологу, к подружке, почитать что-нибудь. А у ребенка это вопрос жизни и смерти. Мама есть, жизнь есть. Мамы нет, да, или там папы, бабушки, близкого взрослого. Жизни нет, Все вариантов нет. Светлана, а вот, знаете, вы сказали, что
0: не такая частая история, избегающей тип привязанности, а надежный тип привязанности ⁇ это вообще частая история. Потому что кажется, что а, свою жизнь нужно связывать а, с человеком, у которого надежный тип привязанности. А, насколько м, большой процент найти такого человека, у которого все ок и все вокруг для него ок?
1: Ну, опять же, да, мы не ищем серединку идеала, да, мы ищем вот это облачко нормы, да, и таких, ну, по исследованиям классическим где-то половина, да, по современным наблюдениям от половины до 70%, то есть это достаточно большой процент людей, да, которые имеют представление о норме, не всегда они умеют реализовать, да, но они способны как бы, да, под партнера обточиться и ну, как бы эту норму, да, себе самому создать. Поэтому это немножко иллюзия. Действительно, глаз выхватывает какие-то крайние случаи. причем да, мы же нам свойственно какой-то личный опыт экстраполировать на 150 похожих ситуаций. Но это не так. Вот если мы увидели, да, одного там человека, который нам испортил жизнь и представление об отношениях, он... Это не значит, что все такие, да.
0: что 60 процентов все-таки с надежным типом привязанности, с безопасным типом. Более-менее, да. А есть еще вот эта комбинация тревожно избегающий Вот это вот те два случая, которые вы назвали, только еще и комбинация.
1: Да, это когда да, есть сомнение, что я ок, есть сомнение, что ты ок. То есть это самый сложный
0: получается. Это самое
1: сложное, действительно, потому что э, я какой-то не очень хороший, но мне очень нужна близость, очень нужна. Она очень ценна, и очень сложно получить. И ты, да, ты там как близкий, ты как э, мама, ты как мир в ц- целиком, тоже не очень хороший. Мне от тебя надо, но ты меня обязательно придашь. Ну, угу. потому что, да, так люди часто говорят, ну, так жизнь устроена, да, каждый придаст. Каждый может, да, и так далее. И ты все время ждешь, ты все время а, ждешь подвоха. Когда да, мир видишь, что ты все время ждешь подвоха, он тебе рано или поздно что-нибудь подкинет, да, ну просто статистически.
0: Ну, ты и сам можешь подвести. Конечно. Из-за того, что ты очень боишься, что тебя подведут, ты подведешь первый.
1: Ну, обычно, да, брось, а ты уронишь, очень хорошо работает, да, у, такой, у такого типа людей, потому что невозможно. Вот для надежной привязанности, да, каких-то расставаний, разрыв отношений это. Трагедия, но не драма. Да, то есть это тяжело, это трудно, это переживаемо, но это этап. Для тревожно избегающего это крах.
0: А э, что родитель делает, чтобы вот, вот тревожно избегающий э, стиль привязанности у ребенка появился?
1: Родитель представляет опасность. Причем э, какая штука, да? У ребенка нет выбора. Даже если родитель опасен, даже если он, там, не знаю, бьет игнорирует потребности, забывает на улице и так далее. У ребенка нет выбора, ему витрину не давали, да, вот этого можно полюбить, он получше. Нет, вот какой есть, да, к такому ты и привязываешься. То есть это проблемный
0: родитель, который может представлять опасность, какой-то маргинальный такой случай, но ребенок все равно любит. Вот это те истории, которые очень часто в, как раз и вызывают больше всего таких душераздирающих эмоций.
1: Ну или родитель не совсем здоровый, что тоже, в общем, да. Со стороны может выглядеть совершенно обычно, нормально, не пьет, не бьет, да. Но родитель, например, вне зоны доступа сети. Он занят собой, внутренним миром, своим заболеванием. Часто депрессивные мамы, мамы с психическими заболеваниями, да, которые очень долго не диагностируются, они не могут. Они хотели бы, но не могут подарить эту любовь.
0: Можно ли изменить свой стиль привязанности и как он вообще влияет на наши взрослые отношения? Обсудим сразу после новостей.
1: Пока не готовы отправиться на прием к психологу,
0: для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. С вами Вероника Романова. И сегодня у нас в гостях семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, еще раз приветствую. Да. И напоминаю, что мы говорим сегодня о стилях привязанности, которые, можно сказать, определяют весь наш жизненный сценарий и отношения во взрослой жизни, и отношения даже с коллегами и э, деньгами. Пишите ваши вопросы: плюс 792548948 смс. Телеграм также принимает ваше сообщение. Говорит и Мэскобот звоните в прямой эфир, поговорим, 8495 Также не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, в том числе ВКонтакте, и там тоже можно писать свои сообщения. Очень ждем, самые интересное, и, конечно, будем зачитывать. Светлана, ну вот вы с вами более-менее разобрали, какие бывают стили привязанности, и теперь главный вопрос, как они отражаются уже на нашей взрослой жизни, то есть то, что мы получили в младенчестве, вот эту порцию заботы, внимания или невнимания, как, например, безопасный стиль, надежный стиль привязанности реализуется уже в подростковом возрасте, когда появляется кто-то
1: значимый в нашей жизни, какой-то друг или, может быть, первая любовь. Ну, не только в подростковом возрасте, когда вне семьи начинает появляться значимый взрослый, ой, не значимый взрослый, а значимый человек. У кого-то это случается раньше, да, это такой друган с детского сада, подружка, да, которую мы А вдруг она перестала играть с нами? ужасно, да, можно ревновать друзей, можно тревожить, что они с нами не хотят дружить, потому что у нас зубы кривые, еще что-то такое, да, взрослым кажется, ну вот, дети загоняют, нет, это очень серьезно. То есть мы на самом деле то, что в семье увидели, ту модель, которую, ну на самом деле, а какой выбор-то, вот модель есть, да, ее надо попытаться как сову на глобус натянуть на все другие отношения. Появляется человек вне семьи, попробуем на нем. Угу. Вот
0: Надежный стиль привязанности, казалось бы, никаких проблем не должно быть. Но не играет с нами, ну ладно, пойду поиграю сам или с кем-то другим.
1: Ну такое тоже есть, да. Естественно, есть дети, да, которым, да, они, они могут сказать, мне обидно, да, ну как бы, ладно, потом поиграем, в другой раз поиграем, там и так далее. Все равно, да, это мы начинаем примерять к другим людям. А где-то, ну... Почему про подростковый возраст все время всплывает, да, потому что примерно в этом возрасте, ну или там чуть попозже, в юношеском возрасте, возникают отношения, возникает романтическая история, может быть, иногда безответная влюбленность, да, но это яркое переживание, в которое нужно засунуть те модели, которые мы получили в семье. Надо понимать, что каждый ну, из нас, да, в этом возрасте считает, что его модель единственная верная. Вот как мы умеем строить отношения, так правильно – Другая страна считает точно так же. И часто именно поэтому, да, первые отношения бывают сложные, трагические, какие-то, да, очень насыщенные эмоциями, потому что две системы могут, ну, никак не биться друг с другом. То
0: есть две системы впервые встретились и не знают, что
1: такое компромисс. Например, да, ну, потому что здорово, да, и действительно по наблюдениям семейных пар, да, Люди с надежным типом привязанности стараются найти партнера, который вырос в семье с надежным типом привязанности. Но для того, чтобы до этого этого дойти, нужно, ну, опять же, некоторый личный личный опыт набрать. вообще, ну, как бы увидеть, да, что ну, не все так реагируют, да, как я привык, и как-то надо с этим что-то попытаться сделать. А еще очень частая история это когда тревожный тип готовы следовать за партнером, готовы вкладывать в эти отношения очень много, для которого отношения это самое главное. Номер один. Ищет партнера, которому нужно постоянно доказывать, что я тебя люблю, и ты мне доказываешь. И обычно это тревожно избегающий партнер.
0: То есть они, ну, можно сказать, нашли друг друга. Конечно, да? они это как э, да. созависимая
1: модель и получается что в этих отношениях очень быстро распределяются роли жертвы и тирана но не в бытовом смысле тирана да, там один бьет да другого бьют не всегда так морально например да, там в каких то спорах и так далее но более слабый как бы со стороны кажется да, более слабый участник оказывается локомотивом который за двоих Вкладывает эмоции в эти отношения. А человеку, избегающему с избегающим типом привязанности, вроде как и не надо этим заниматься, за него это делают. А mm-hmm. он просто может прекрасным быть да, и говорить, ну вот ну я же есть, смотрите, я же классный. Очень интересно.
0: То есть это такая, получается, комбинация сложная, а а, просто избегающий тип привязанности. Вот как раз человек, который никого не хочет впускать в свою жизнь, вообще есть шанс на построение отношений? Конечно. То есть помимо вот этой токсичной модели, когда тебе все время что-то доказывают, но на самом деле тобой управляют и, может быть, даже
1: манипулируют? Угу. Ну, мы говорим, понятно, о крайностях, да, чаще все-таки мы дело имеем не с крайностями, а с людьми, которым, например, очень тревожны близкие отношения, да, и они очень осторожны в выборе партнера, они очень деликатные, они очень долго присматриваются, э, обнюхивают, что называется, да, и очень медленные шаги делают. Но если они решились и делают этот шаг, это очень верные люди, да, Потому что им пришлось превозмочь вот этот ужас, тревогу, что я сейчас мягкое розовое пузико свое покажу, а, а меня могут цапнуть за это пузико. И если партнер не цапает, да, и он понимает, он бережно к этому относится. Это очень, ну, бывают очень крепкие отношения. Да, но здесь, ну, действительно, такая долгая история, да, можно там долго искать и не находить Партнёры. Правильно
0: ли я понимаю, или это такое заблуждение, что для тревожного, избегающего, тревожно-избегающего типа э, стиля привязанности идеальный партнер ⁇ это человек с надежным типом. То есть такая, Конечно. Уни- такая универсальная первая группа крови, которая всем подойдет.
1: Совершенно верно, да, Но надо понимать, что человек с надежным типом привязанности, он тоже там, ну, не все свое время, не всю свою жизнь готов посвятить да, ну, оттачиванию чужих моделей и чужим травмам. Он может да заботиться, он может где-то да говорить, ну ладно да это твоя особенность, я ее принимаю, но ты пожалуйста тоже да что-то, что-то с этим делай.
0: Сделай шаг навстречу, Сделай шаг, что, шаг иначе навстречу. Иначе я не буду вкладывать в эти отношения, потому что эта модель в принципе мне не знакома, непонятная и пойду я найду себе нормальную модель, да с
1: надежным типом uh-huh. привязанности кого-то. И еще мне показалось важно да, что вот есть такой тип. Он странный, редкий тип, да, когда избегающий и избегающий человек с, с избегающим видом э, привязанности находит такого же партнера. Ну, казалось бы, о чем он? О чем им дружить? Ой, о чём как им... Интерес... Ой, как да.
0: интересно. Ну, это ну, две это... улиточки раз и сразу да. спрятались в доме. Ну,
1: это зачастую модель советской семьи, которую показывали в кино. Не всегда была такая семья, да, и мы сами знаем, что у нас там разные были семьи. Но вот этот тип, когда мама работает, папа работает, и они почти не говорят о чувствах. И между ними. Ну, какие-то деловые отношения, договорные. У них есть какие-то любовники-любовницы на стороне, наверное. Да, у них есть претензии друг к другу. Но они довольно вежливо разговаривают за ужином, расходятся, занимаются своими делами и живут уже 30 лет. Это очень непонятно. А как же они, да? Это вот люди, да, которые договариваются не испытывать очень сильной близости. То есть
0: идеальные кандидаты на заключение брачного договора без каких-то проблем и обид. Да. То есть мы с тобой просто договорились, но мы и не обижаемся в случае, если что-то не так, потому что мы заранее закладываем вот этот риск, что что-то будет не так. Да, и оба на это идем. А если двое тревожно-избегающих, если там какой-то шанс? Вообще тревожно-избегающий тип, наверное, тоже один из таких самых сложных, То есть угу. когда человеку очень нужны отношения, очень хочу, но при этом всегда жду, что что-то будет не в порядке. То есть я сразу... Мне кажется, это то та модель, которую мы романтизируем в какой-то подростковой литературе, вообще вот да, эта да, вся да. бульварная такая романтическая пресса, наверное, нам подкидывает,
1: да? Ну, здесь надо понимать, что такие произведения искусства часто и создаются людьми, да, которые знают... У которых буря, вот эта вот против, противоречивая
0: буря внутри, да. вот этот жуткий конфликт. «Хочу очень отношений, при этом совершенно не могу». Угу. Очень боюсь, и не даю никому к себе подступиться. Но при этом рвусь, вот, рвусь, и хочу, чтобы э, ради меня значит, при, приплыл вот этот вот корабль да, с алыми парусами.
1: Ну, иногда бывает, да, что два человека вот таких да, друг друга находят, потому что действительно, все-таки ну, человек с тревожно избегающим типом привязанности, он тяготеет к кому-то более надежному, к более стабильному, кто сразу да, кажется спокойным, последовательным и предсказуемым, что самое страшное, Это да. Не что-то... скучно. Вот. Бывает и скучно. Но как раз вот он, он может внести некоторое да, разнообразие. Но когда два человека с тревожно-избегающим типом привязанности коннектятся, такое бывает, особенно ну, в таком юном возрасте. Это скорее история про то, что у тебя дефицит, у меня дефицит, мы сейчас вместе с тобой объединимся, как попугайчики-неразлучники, в такой симбиоз просто, да, прижмемся друг к друг другу и будем преодолевать трудности мира. Это очень крепкие отношения очень насыщенные эмоционально но это скорее не партнерские отношения а какие то родственные сямские близнецы
0: но это такая сильная зависимость друг от друга которая пугает и если вдруг все таки кто то один выйдет из этих отношений то у другого же там совершенно да. трагедия
1: на всю жизнь эти отношения мешают взрослеть потому что они очень инфантильные это история, что мы два маленьких человечка против огромного злого мира. Вот мы с друг друга нашли, нам надо друг за друга держаться. Это, это дружеские отношения могут быть, и часто вот партнерские отношения, семейные отношения, они вырождаются в дружбу, вот при таком да, раскладе. Это люди, которые понимают, что вот мы там, вот это мой братан, мы можем там пудсоли соли вместе съесть, но несовместных детей, несовместных проектов, несовместной семейной истории представить да, вот из этой точки невозможно.
0: Угу. А, есть у нас сообщение от наших слушателей а, у приятеля который а, злоупотребляет спиртным девушки все сплошь рядом а, дочери отцов алкоголиков которых бросила жена и мама воспитывали дочку в одиночку или вот а, можем ли мы здесь говорить о каких то стилях привязанности которые может быть вы уже видите
1: ну конечно да но не, мы не можем про всех всех говорить да но скорее мы можем предположить что это девочки с тревожным типом привязанности, которые видели, да, что, ну, папа может деться. Mm-hmm. Это ужасно, да, но ну, папа может куда-то деться. И когда я вырасту, от меня мой мужчина никуда не денется, я бы так хорошо о нем заботиться. Я буду так много знать об отношениях, я буду об эмоциональном интеллекте читать, эмпатию развивать, вообще вкладываться и так далее. Да? И от такой вот заботушки мужчина пьющий может начать пить еще больше, потому что ему надо куда-то деться, да? ему дистанция нужна. А он, сказать он об этом в силу, там, например, ну, некоторые там культурные особенности не может, не умеет, не знает, что об этом можно, например, сказать. Он пытается уйти, знаете, во внутреннюю Монголию.
0: Uh-huh, внутреннюю миграцию, да. Ну и, судя по всему, еще уходит от этих девушек, потому что девушек, судя по сообщению, тоже много, они явно не единственные, они разные, но примерно с одним паттерном поведения. Ну, здесь
1: надо понимать, да, что любой паттерн, который закрепился и который был ярким, да, в нашей семье, мы же не всегда осознаем, что это паттерн. Мы живем так, как живем. Вот у нас такая модель, да, и, соответственно, мы и партнеров в эту модель подбираем. Что я умею делать лучше всего? Заботиться о пьющем мужчине. Я буду это делать. Зачем мне что-то новое?
0: Mm-hmm. Действительно а, а, Тогда у меня вот такой вопрос а Можем ли мы Вот мы сейчас хорошо классифицировали эти стили привязанности Кажется все так довольно просто а, Избегающий не хочет отношений Тревожный все время значит, Будет тревожиться переживать а, Тревожный избегающий Будет и хотеть отношений И убегать от них одновременно То есть вот этот искрый mm-hmm. полет А можем ли мы себя очень как-то встроить В эти рамки и
1: понять А у нас какой тип привязанности Со стороны вроде бы все понятно. Ну, вот со стороны это хорошее замечание, да, действительно. Там есть и какие-то тесты, да, есть описания, есть статьи. Мы можем себя вот к некоторому описанию прикладывать. Понятно, что описание – это не одно-два слова, это широкое описание. Здесь не надо, да, прямо там полного подтверждения, полного совпадения искать. Но все таки лучшая диагностика – это, да, когда кто-то видит со стороны. То есть это семейный психолог, да, или какие-то там... Ну, люди, которым мы доверяем, то есть послушать немножко со стороны о себе, как это выглядит. Нам кажется, что ну, мы такие классные. У Но нас же... у всех
0: надежный тип, нормальный и Я надежный да. и заботливая, а на самом деле я просто тревожный, да?
1: Ну, например, например, да, то есть когда выясняется, что ты не можешь ничего делать в одиночестве. Ну как же, ну вот у меня такой хороший партнер, и я такой хороший, и мы так, так здорово вместе время проводим, да, а в ситуации, когда нужно что-то поделать одному, я не знаю, что делать. Ну, я, я же с надежным типом привязанности. вот Я же вот своего партнера начинаю там звонить, писать ему, давай, приглашаю тебя да, в свое хорошо, сделаем это лучше. А что делать один, я не знаю. Вот это, к сожалению, да, зачастую может отразить кто-то извне. Такой, ну вот зеркальце, да, эмоционально не вовлеченное в ситуацию. Поэтому я бы не занималась такой прям вот самодиагностикой, потому что, ну, надо понимать, для чего мы это делаем. Чтобы что, исправить что-то? Чтобы как-то поменяться. Да, а вот, кстати, по поводу исправить. Возможно ли это исправить? Вот если понять, что
0: действительно была какая-то травма в детстве, или если, может быть, значимый взрослый не реагировал на сигналы, или была эта гиперопека, которую замучили и задушили, можно ли исправить с помощью, опять же, правильного партнера? Есть ли шанс в такой ситуации до того, как мы это исправили, найти себе правильного партнера? но только не
1: полагаясь угу. на волю случая? Здесь, конечно, да, велик соблазн об другого исправлять, да, угу. чем мы часто и занимаемся. Но, в принципе, мы сами себе взрослые люди. да, То есть мы можем замечать, у нас нет задачи да, один стиль привязанности поменять на другой там базис нашей личности, отсечь и поставить туда имплант да, какой-то другой. Но нет, мы можем некоторые поведенческие проявления, эмоциональные да, наши особенности привести ну, к такому уровню, к такой амплитуде, да, которую смогут выдерживать другие. И мы сами в том числе, потому что люди, да у которых там какой-то вот такой полюс, да, нарушение привязанности, не сильно счастливы. То есть это не история про то, что я сейчас со всеми дистанцируюсь от всех и буду обалденно счастлив. Не будет так все нравиться. Нет, это история про то, что я дистанцировался. Почему они ко мне не идут? А почему мне никто не приходит полюбить? Ну, придите уже, пожалуйста, ко мне, да? Нет, поэтому это, ну, вот немножко, да, свои проявления. Но для этого их нужно хотя бы увидеть, назвать, признать, да, и не, не, это уже не вопрос к маме. Мама – это начало. А дальше во взрослом возрасте мы что-то с этим стараемся сами сделать.
0: Не могу не спросить, опять же, про работу и деньги. Про отношения тоже со стороны вроде бы все стало понятно. А что касается работы, вот тревожный тип, избегающий вот эти все проблемные истории, угу. можем ли мы говорить о том, что эти коллеги наши или, может быть, потенциальный босс с таким типом стилем привязанности ну, будут для нас серьезным испытанием? Или наоборот?
1: Конечно, потому что трудовой коллектив это коллектив взрослых людей, как правило, да, то есть мы туда как раз приносим модели. Очень часто же вообще говорится, да, работа – это вторая семья. Наверное, не первая, да, не такая там вот по эмоциональной вовлеченности значимая, но тоже, в общем, да, очень значимая штука. И... Очень часто у тех, кто не хочет основную семью, <как> работа становится. Кстати, да. Ну, очень хороший и легитимный, одобряемый одобряемым обществом способ сбежать из близких отношений – это делать что-то, да, что приносит пользу Деньги и ну, общественное одобрение. Работать.
0: Совершенно верно, да. То есть люди с избегающим типом привязанности могут быть прекрасными сотрудниками, да? Да. То есть можно нанять этого человека, и он будет с утра до ночи работать, лишь бы только в личную жизнь вообще не открывалось окно. И очень часто
1: вот есть в коллективе такие люди, да, про которых говорят. Ну, конечно, как человек-то он, ну, такой, да, может быть, не очень там добрый или еще какой-нибудь, да, или какой-нибудь там закрытый грубый, но работник отличный. Ну вот прям гвоздь нашей компании, на нем там все дела э, держатся. Да, он, потому что он это умеет делать, это позволяет ему избежать близости, а одобрение получить в полном объеме.
0: А тревожно избегающий, а, что он будет делать? Может быть, он будет это компенсировать а, а, какими-то социальными а,
1: возможностями а, или карьерной лестницей. Или будет жаловаться, почему же меня не признают? Я не буду презентовать свои проекты. Ну как? Я же сделал. Да, в Одессе говорят, сделали, хвалитесь. Вот я сделал, а на стадии хвалитесь. Почему я должен хвалиться? Почему я должен что-то представлять? Я уже хорошее сделал. При этом, естественно, начальник не говорит, ты молодец, премию не выписывают, он не знает о том, что ты молодец, да? Он как должен его принимать. И вот можно, например, жаловаться и говорить, ну, меня не ценят, я несправедливо обижен. Это очень странно, да, потому что когда указываешь на логические нестыковки, ты делаешь хорошо, затык в этом, да, человек говорит, я не буду презентовать. Ну, презентуй, и получишь свои плюшки. Он говорит, нет, я все равно не буду презентовать, я несправедливо обижен, пусть плюшки принесут, да, и, к сожалению, но ну, это изнутри плохо видно. Иногда, вот, говорю, бывает важно, да, об других это вот увидеть, сказать, ой, что-то правда, да, я что-то странное творю. Я знаю, где выход, почему я в него не иду.
0: Я надеюсь, что сегодня, благодаря нашему эфиру, вот так как раз об других со стороны может быть наши слушатели посмотрят на себя, найдут какую-то причину э, в том, что что-то идет. Так или наоборот, не так. Или у партнера что-то происходит по тому сценарию, по которому мы надеемся, можно поменять, улучшить. Это программа Личные обстоятельства. У нас в гостях был семейный психолог Светлана Качмар. Сегодня обсуждали стили привязанности. Огромная тема. Обязательно к ней еще вернемся. До встречи через неделю.
1: До свидания.